0: SWR 2 Essay
1: Sagt ein Biss in einen Pfirsich mehr über die Welt als jede philosophische Theorie? Erkennen wir die Welt, wenn wir sie anschauen, anfassen, im besten Fall in den Mund nehmen? Oder stellen wir Erkenntnis her, wenn wir die Welt auf den Begriff bringen? Mein Name ist Mareike Mage und ich betreue bei SWR 2 den Essay. Und der heutige Essay handelt vom Widerspruch zwischen anschaulichem und abstrakten. Das Anschauliche kann man riechen, schmecken und fühlen und es leuchtet spontan ein. Die Abstraktion, der Begriff, subsumiert einander Ähnliches und macht eventuell das jeweils Individuelle platt. Aber dafür kann man mit Begriffen und Worten die eigene Welterfahrung kommunizieren und mit anderen teilen. Der in Italien lebende Philosoph Malte Oppermann hat diesen Essay verfasst. Er erzählt uns von einem etwas skurrilen Freund, der Don Giovanni genannt wurde, ein Tagedieb, Schlawiner und Lebemann und großer Freund des Anschaulichen.
0: Don Giovanni und ich haben uns an der Uni kennengelernt. Er war kein Don Juan, aber er wurde so genannt. Alle Kommilitonen nannten ihn so. Man hatte bemerkt, dass er Italienisch sprach. Vielleicht war Johannes auch sein zweiter Vorname. Don Giovanni war jedenfalls Don Giovanni, ohne dass er ein Frauenheld gewesen wäre. Er versuchte, dann und wann einer zu sein. Doch der Erfolg war mäßig. Er trug spitze Schuhe und offene Hemden. Er war indiskret und theatralisch. Er steckte sich Blumen ins Knopfloch und ab und zu trug er eine Hirtenflöte mit sich herum. Mal wirkte er wie ein Satyr, mal wie ein romantischer Dichter. Das alles wäre vielleicht nicht besonders bemerkenswert gewesen, wenn Don Giovanni wirklich Sänger gewesen wäre oder Schauspielschüler oder Künstler. Doch Don Giovanni studierte Philosophie, so wie ich. Zuerst fand ich ihn albern. Doch je länger das erste Semester hinter mir lag, desto weniger dumm erschien mir das Theater, das dieser merkwürdige Kommilitone machte. Und dumm war Don Giovanni keineswegs. Es war leichter, sich vor ihm mit irgendeiner halbdurchdachten Theorie zu blamieren, als ihn mit einer Kritik an seinen Klamotten in Verlegenheit zu bringen. Don Giovanni ließ sich nicht in Verlegenheit bringen. Er war es, der die anderen in Erklärungsnot brachte. Er hatte die Evidenz des Anschaulichen auf seiner Seite. Als wir uns kennenlernten, war mein Erfahrungsschatz klein. Trotzdem meinte ich, eine gewisse Melancholie zur Schau stellen zu müssen. Und das ließ Don Giovanni nicht durchgehen. Mein nostalgisches Lächeln offenbare jedem, der es wissen oder nicht wissen wolle, dass ich versuche, durch die Vorwegnahme der Enttäuschung dem Leben zuvorzukommen, bevor es mir tatsächlich etwas antat. Auszusprechen, was man einem Menschen ansieht, ist heikel. Doch das störte Don Giovanni nicht. Er blühte in Situationen auf, in denen andere betreten schwiegen. Vielleicht fand er in ihnen eine besonders starke Bestätigung seines Verdachts, dass sich alles wirklich Wissenswerte in der Welt auf einen Blick erkennen lässt. Don Giovanni hatte ein überscharfes Auge für das Unvorhergesehene. Er war ein radikaler Ästhet ohne ästhetisches Programm, ein Resonneur ohne Meinung. Niemand wusste, ob er so etwas wie ein Weltbild hatte. Vielleicht war er deshalb vielen anderen Kommilitonen überlegen. Er bemühte sich nicht darum. Auch wenn er die Anschaulichkeit rühmte, wich er davor zurück, sich in einer bestimmten Theorie einzurichten. Vielleicht war das folgerichtig. Vielleicht heißt, sich in irgendeiner Theorie einzurichten, immer auch Dinge zu behaupten, hinter denen nicht anschauliche Erfahrung, sondern Konstruktion steht. Ersetzung der Erfahrung durch Abstraktion ist eine schöne Definition der Anmaßung. Passend auch deshalb, weil Anmaßung häufig der Jugend zugeschrieben wird. Es geschieht zu Recht. Man kann als junger Mensch gar nicht anders, als zu extrapolieren, um fehlende Erfahrung auszugleichen. Man ist oft geradezu gezwungen, anmaßend zu sein und angeschaute Wirklichkeit durch logisch oder ideologisch konstruierte zu ersetzen. Nur Don Giovanni schien das nicht nötig zu haben. Erfahrung ist ein schönes, anschauliches Wort. Es kommt vom Verb fahren. Wer erfahren ist, ist herumgekommen. Das braucht Zeit. Man kann versuchen, die Erfahrung aus dem Nacheinander des Lebens, das nur eine Richtung kennt, herauszureisen, indem man sie durch Experimente ersetzt. Das ist der Sinn des modernen Wortes Erfahrungswissenschaft. Doch dann nimmt man der Erfahrung gerade das, was sie ausmacht, das Unvorhersehbare. Experimente bilden Sukzessionsregeln ab, Muster, die sich wiederholen können. Konkrete Erfahrungen sind unwiederholbar. Sie folgen auch nicht zwangsläufig auf bestimmte Vorbedingungen. Man kann sie weder erzwingen noch nachahmen. Sie sind eine Sache der persönlichen Gegenwart und nicht übertragbar. Es ist unmöglich, sie vorwegzunehmen. Man kann sie auch nicht nachholen, wenn man sie verpasst hat. Wenn es den Anschein hatte, dass Don Giovanni mehr Erfahrung hatte als ich, dann lag es nicht daran, dass er mehr Zeit gehabt hätte. Er hatte weniger verpasst. Es war passend, dass sein Spitzname meinen Freund als Italiener auswies. Er hatte einige Zeit dort verbracht und nach Abenteuern gesucht, die nicht kamen. Während wir im kalten Frankfurt in meiner Dachwohnung saßen, erzählte er von Italien könne man sich vorstellen, dass irgendwo die Anschaulichkeit mehr geliebt wurde als in Neapel? Nicht nur, dass die Figuren der Heiligen in den Kirchen so bunt und ausdrucksvoll wie möglich sein mussten, es mussten sogar die Wunder, die die Heiligen gewirkt hatten, anschaulich und konkret dargestellt sein. Don Giovanni erklärte mir, dass in Neapel jedes Jahr am 1. Mai das in geschlossenen Ampullen aufbewahrte, eingetrocknete Blut des heiligen Januarius, des San Gennaro, wieder flüssig wird. Kanonenschüsse verkündeten das pünktliche Wunder, früher sei die ganze Stadt im Taumel gewesen. Johann Gottfried Säumel, der große sächsische Abstinenzler, der 1801 zu Fuß von Grimma nach Syrakus wanderte und darüber einen berühmten Bericht schrieb, hätte es miterlebt, doch offenbar weder fürs Heilige noch fürs Theater genügend Sinn gehabt. Die Januarius-Force ist wieder glücklich vonstatten gegangen, und er hat endlich wieder ordentlich geblutet. Einer meiner Freunde erzählte mir von den furchtbaren Ängstigungen einiger jungen Frauen und ihrer heißen Andacht, ehe das Mirakel kam, und von ihrer ausgelassenen, heiligen, ekstatischen Freude als es glücklich vollendet war. Don Giovanni war belesen. Er konnte ganze Abschnitte aus dem Gedächtnis zitieren. In Rom habe es früher einen Wettstreit der Obstverkäufer gegeben, die Früchte auf ihren Wagen zu immer kunstvolleren Architekturen aufzutürmen, zu Märchenschlössern aus Orangen und Zitronen, Trauben und Granatäpfeln. Er las mir dazu einen Abschnitt bei Ferdinand Gregorovius vor, Sobald die Fastenzeit vorüber ist, verwandeln sich die Läden der Pizzicanioli, der Verkäufer von Käsen, Würsten, Schinken und anderen ähnlichen Dingen, in kleine Tempel, in denen irgendeine köstliche Wurst als Wurstgottheit, als mythische Göttin Salami verehrt zu werden scheint. Wie in den Totenkapellen die Wände mit Schädeln und Menschengebeinen überkleidet sind, so macht der Pizzicaniolo seinen Laden zu einer graziösen Wurstkapelle. Symmetrisch aufgeschichtete Käse bilden etwa die eine Wand, die andere wieder mächtige Speck- und Schmeerseiten, die weißen Kanten, welche mit Arabesken von Gold- und Silberpapierstreifen überkleidet sind, zierlich herauskehrend. An der Decke hängen zahllose Wurstmosaike, und Würste schweben hier fantastisch unter bunten Blumen, Lorbeer und Myrtenzweigen, nicht minder anmutig als die ätherischen Bakantinnen auf Fresken Pompeis oder die reizenden Jahreszeiten des Giulio Romano. Es sind ohne Zweifel höchst geschmackvolle Wurstfresken. In der Mittelwand wölbt sich eine mysteriöse Grotte und darin dreht sich zwischen Schinken und Würsten die Passion Christi. Sie ist in einem Tempelchen dargestellt, welches umkreisend alle bezüglichen Figuren und Figürchen auf das Beste sehen lässt. Überall flimmern Ampeln und Lichter. Und von Freude, von Stolz und Fettstrahlen steht der kunstreiche Wurstbildner hinter seiner Fleischbank und scheint der hereindringenden Menge die großen Worte zuzurufen – Anchio sono pitore, auch ich bin ein Maler. Die Malerei meines Freundes Don Giovanni war ebenfalls praktischer Art. Er zeichnete Szenen, auf einem Flur oder in einer U-Bahn-Station, am Tisch eines Apfelweinlokals oder im Wohnzimmer seiner Eltern. Es waren nicht selten große Szenen, die im grellen Kontrast zu ihrem alltäglichen Hintergrund standen. Er schauspielerte zum Abendbrot eine existenzielle Krise herbei, er überredete seine Kunstlehrerin vom Gymnasium, ihn in pathetischer Pose in Öl zu malen, und überraschte mich und einige andere eines Frühlings mit einer Einladung zum Picknick auf einem Feld grünen Hafers. Selbstverständlich war Don Giovanni kein Mann der Routine. Routine schien er nur darin zu haben, aus der Routine auszubrechen. Besser noch, sie gar nicht wahrzunehmen. Hätte er sich dazu herabgelassen, irgendeinen Philosophen ohne Ironie zu zitieren, hätte er Bergson als seinen Gewährsmann heranziehen können. Dafür, dass Routine ein anderes Wort für Blindheit ist. Dafür, wie viel schöner es wäre, in jedem Augenblick auf eine Neuigkeit zu stoßen. Alles würde dabei gewinnen. Die Philosophie würde gewinnen. Aber auch wir würden dabei gewinnen. Wir würden uns fröhlicher und stärker fühlen. Die Wirklichkeit würde vor unseren Augen schöpferisch entstehen. Jenseits der Festigkeit und Eintönigkeit, die unsere von der Beständigkeit unserer Bedürfnisse hypnotisierten Sinne uns zeigen, würden wir die unaufhörlich wieder entstehende Neuheit, die bewegliche Originalität der Dinge entdecken. Unsere Fähigkeit zu handeln würde intensiver dadurch. Ich habe gesagt, dass Don Giovanni die Anschaulichkeit auf seiner Seite hatte. Er imponierte mir nicht nur, weil er die Fähigkeit besaß, in einem theatralisch-ostentativen Sinne zu handeln, während alle anderen nur zu funktionieren schienen. Er imponierte mir, weil er Dinge und Menschen auf einen Blick erkannte. Don Giovanni fiel auf und er verdiente sich seinen klingenden Namen, weil seine Haltung dem, was normalerweise auf der Universität verlangt wird, entgegengesetzt war. Anstatt auf methodische Abstraktion vertraute er auf blitzartige Erfassung. Ohne langwierige Analyse kam er zu seinen Schlüssen. Er sah auf einen Blick, dass ein Kommilitone Liebeskummer hatte, ein anderer literarische Ambitionen. Er erkannte am Schal eines Komparatistikprofessors, dass er von der Revolution träumte, und an irgendeiner unbewussten Geste, dass eine junge Theologin sich vom Vatergott eher abgestoßen als angezogen fühlte. Wahrscheinlich hätte Don Giovanni auf einer Zirkusschule Bestnoten gehabt. In Molières Truppe hätte er besser gepasst als in eine Vorlesung über Quantorenlogik. Dabei war in den ersten Semestern er es, der anderen bei den Prüfungsvorbereitungen half. Don Giovanni konnte den Leuten nicht nur ansehen, was in ihrem Innern vorging, er konnte bis zu einem gewissen Grad auch abstrakte Dinge anschaulich fassen. Ich erzähle von Don Giovanni, weil er sich die Anschaulichkeit zum obersten Gebot gemacht hatte. Ohne es weiter zu erklären, benutzte er das Wort ständig. Doch was genau ist Anschaulichkeit. Anschaulichkeit ist ein Ausdruck, der sich nicht leicht in andere Sprachen übersetzen lässt. Im Italienischen gibt es zum Beispiel kein richtiges Äquivalent. Die Wörterbücher schlagen Chiarezza vor. Das bedeutet Helligkeit im Sinne von Deutlichkeit. Klar und deutlich. Das scheint richtig. Anschaulich ist, was klar und deutlich ist. Es ist wahrnehmbar, doch auch verständlich. Es leuchtet unmittelbar ein. Was anschaulich ist, ist in sich klar und deutlich. Es muss nicht erklärt werden, sondern dient selbst dazu, andere Dinge zu erklären. Einmal als Kind, als ich Fieber hatte, habe ich davon geträumt, dass sich um den Ausfluss des Wasserhahns, zu dem ich gelaufen war, um meinen Durst zu stillen, eine brummende Traube von Bienen gebildet hatte. Das ist sehr anschaulich. Offenbar gibt es eine direkte Verbindung zwischen dem Anschaulichen und dem Fühlen. Auch Physiker, wenn sie sich anders als in Zahlen ausdrücken wollen, kommen um Anschaulichkeit nicht herum. Auf dem jährlich stattfindenden World Science Festival kann man Quantenmechanikern und Kosmologen stundenlang dabei zuhören, wie sie über Golf und Tennis und Tischtennisbälle reden, die von einer Ecke in die andere fliegen, gegen Scheiben und durch Scheiben hindurch, die sich drehen und miteinander kommunizieren, ja, die sich sogar Fragen stellen, wie etwa die, in welche Richtung sie als nächstes fliegen wollen. Ist die Anschaulichkeit ein Hilfsmittel? Eine Methode, komplizierte Wahrheiten leichter verständlich zu machen? Greift wer in seiner Darstellung von etwas anschaulich ist auf Überbleibsel eines naiven Weltzugangs zurück, obwohl die eigentliche Wirklichkeit in Wahrheit viel tiefer liegt? Ist Anschaulichkeit nur eine theatralische Geste? Eine Darstellungskunst, ein rhetorischer Kniff? Wenn das Anschauliche nur die scheinbare Schicht der Welt ist, ihre vereinfachte Benutzeroberfläche sozusagen, was liegt dann darunter? Mathematik? Bei digitalen Geräten scheint das der Fall zu sein. Auf der Oberfläche unserer Bildschirme geht es anschaulich zu, sieht man Körper und Symbole sich bewegen und verändern. Doch diese Bilder anzuschauen heißt, zu verkennen, was eigentlich vor sich geht. Eigentlich gibt es auf dem Bildschirm keine distinkten Einheiten, die größer sind als ein Pixel. Indem mehrere benachbarte Pixel angesteuert werden, erzeugen sie gemeinsam den Anschein einer größeren, sichtbaren Einheit, etwa eines Buchstabens. Es ist ein kurzer Schritt, die Funktionsweise digitaler Maschinen auf die Wirklichkeit zu übertragen. Was auf dem Bildschirm die Pixel sind, wären im Universum die Atome. Aus ihnen setzt sich das anschauliche Oberflächenmuster der Welt wie aus Lichtpünktchen zusammen. Wenn es nur Atome gäbe, wäre Anschaulichkeit kein grundlegendes Merkmal der Realität. Wie ein Film, der auf einem Bildschirm läuft, wäre die anschauliche Ordnung der Welt nur ein Augentrug. Don Giovanni war unmöglich dazu zu bewegen, zuzugeben, was er über diese Frage wirklich dachte. Er wusste sehr wohl, worum es ging, aber gerade deshalb hielt er sich zurück. Hatte er Angst, er würde für wahr halten, wovon er wünschte, dass es wahr sei? Studierte er deshalb, weil er insgeheim Zweifel an seiner Sinnlichkeit hatte? Setzte er sich der ganzen Lernerei nur aus, um sicherzugehen, dass das Fest, das er feierte, keine Selbsttäuschung war? Vielleicht wollen wir nicht, dass die anschauliche Oberfläche der Dinge ein Trug ist. Unsere erste Intuition ist, dass auf der anschaulichen Oberfläche auch ein innerer Zusammenhang sichtbar wird, wie im anschaulichen Modell eines Atoms. Warum stellen wir uns etwas Unanschauliches wie ein Atom anschaulich vor? Vielleicht ist der Grund ganz einfach. Mathematische Gleichungen haben entweder nur mathematischen Sinn oder sie müssen sprachlich interpretiert werden. Sprachlich. Das heißt in Metaphern, in Bildern, in anschaulichen Bildern. Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder. In Bildern besteht der ganze Schatz menschlicher Erkenntnis und Glückseligkeit. Johann Georg Hamann Wenn ich von meinem Schreibtisch aus in den Garten schaue, kann ich oft eine Gruppe von Krähen beobachten. Sie setzen sich in eine ausladende Zeder und beobachten mich, genauso wie ich sie beobachte. Ich weiß nicht, was eine Krähe mit ihren Augen sieht. Sieht sie die gleichen Farben wie ich? Jedenfalls bemerken die Vögel jede Bewegung, die ich mache. Sie können unterscheiden, ob ich zum Bücherregal gehe oder nur so tue, als ob. Jedes Mal, wenn ich das Fenster aufmachen will, fliegen sie kurz davor weg. Offenbar unterscheidet die Krähen und mich wenig. Ich bemerke ihre Bewegung vor meinem Fenster und sie bemerken meine auf der anderen Seite der Scheibe. Seine Bewegungen machen sowohl mir als auch den Vögeln die Gegenwart eines anderen Lebewesens anschaulich. Deswegen versuchen Jäger und Gejagte, ihre Bewegungen zu verbergen. Tarnen sich manche Fangschrecken als Äste oder trockenes Laub. Trotzdem passiert es selten, dass Elstern oder Menschen tote und lebendige Körper verwechseln. Lebewesen sind einander durch ihre Bewegungen anschaulich, weil diese typisch für Lebewesen sind. Der Philosoph, der Leben und Lebewesen definieren möchte, setzt bei dieser Anschaulichkeit an. Nach langem Nachdenken kommt er darauf, dass lebendige Körper sich von Toten darin unterscheiden, dass sie zur Selbstbewegung fähig sind. Sie werden nicht bloß durch äußere Einwirkungen hin und her geschoben, wie Sandkörner oder die Zedernpollen, die sich in weißlichen Wolken von den Ästen lösen, wenn die Krähen meine Absicht, das Fenster zu öffnen, bemerken und ihren Ausguck im Garten zur Sicherheit wieder verlassen. Anschaulichkeit ist keine kindliche Vorstufe echter Erkenntnis, sondern ihre Grundlage. Alle wissenschaftlichen Konzepte beginnen bei ihr. Das war nicht nur die Meinung von Hamann, sondern auch von Aristoteles. Ihn hätte Don Giovanni lesen sollen, Aristoteles meinte, dass die Welt anschaulich ist, der Erfahrung unmittelbar zugänglich. Wenn eine Sinneswahrnehmung klar und deutlich ist, dann liegt das daran, dass sie das, was sie abbildet, klar und deutlich erfasst hat. Etwa die Bewegung eines Vogels oder eines Menschen. Der Blick erfasst ihre Form, wie Aristoteles es nannte. Seine Form ist der anschauliche Beweis für die innere Einheit eines Wesens. Bis heute herrscht Streit darüber, ob Form die richtige Übersetzung ist für das, was Aristoteles meinte. Die einen sagen, er ziele eher auf die allgemeine Bauart der Dinge. Die anderen betonen, dass auch jedes Einzelwesen seine individuelle Geformtheit oder Einheit besitzt. Zweifellos nimmt das Auge die individuellen Eigenschaften der Dinge wahr. Gemäß der alten Prämisse, dass vom Einzigartigen keine Wissenschaft möglich ist, könnte man daraus schließen, dass die Anschauung der Welt mit den Augen uns nichts Verlässliches über sie lehren könne. Doch man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass in der Fähigkeit des Auges, auch das Einmalige aufzufassen, seine höchste Leistung liegt. Auch lehrte er  im Gegensatz zu allem, was man an den hohen Schulen hört, den Sinnen zu trauen. Er nannte sie »Zeugen eines goldenen Zeitalters«, so wie die Inseln »Zeugen untergegangener Kontinente« sind, schreibt Ernst Jünger über seine fiktive Lehrerfigur Nicromontanus. Dieses Zitat habe ich auch zuerst von Don Giovanni gehört. Er trug es mit einem etwas albernen Pathos vor, aber ich bin fast sicher, dass er es auswendig wusste, weil er es liebte. Wenn er das Talent dazu gehabt hätte, hätte er sicher auch gerne Gedichte geschrieben. Sprachliche Augenblicksbilder, poetische Beweise dafür, dass Hamann und Jünger recht hatten. Das Wort Chiarezza hat einen rationalen Klang. Klar und deutlich ist, was außer Zweifel steht und keiner Rekonstruktion bedarf. Doch nicht jede Sinneswahrnehmung ist klar und deutlich. Es kommt vor, dass wir Dinge übersehen, dass der Blick über sie hinweg gleitet, ohne sie uns anschaulich zu machen. Vielleicht, weil es sich um etwas handelt, wovon keine frühere Erfahrung bereits ein Bild in unserer Erinnerung hinterlassen hat. Man könnte denken, dass Anschaulichkeit erst nach und nach zustande kommt. Wenn wir genügend Erfahrung gesammelt haben, wenn wir gelernt haben, alles gleich nach Mustern zu sortieren. Erst dann können wir Pflanzen, Tieren und Menschen, denen wir gegenüberstehen, das Wesentliche auf einen Blick ansehen. Die Welt, die klar und deutlich ist, stünde niemandem einfach so vor Augen, im Augenblick. Sie wurde von Generationen nach und nach geschaffen. Ein künstliches System verlässlicher Orientierungspunkte im Ungewissen. Wenn das so wäre, hätte Don Giovanni keinen Wahrnehmungs-, sondern einen Wissensvorsprung gehabt. Dann hätte er sich irgendwo vorher angelesen haben müssen, was ihm in einer konkreten Situation ins Auge fiel. Doch Erfahrung ist nicht die Grundlage der Anschaulichkeit sondern es ist umgekehrt. Die Fülle der Wahrnehmungen ist nicht anschaulich, weil sie erst im Nachhinein von mir strukturiert wird, als würde ich mühsam konstruierte Muster in etwas hineinlesen, das, wie das Vorüberziehen der Wolken, ein gestaltloses Zerfließen ist. Erfahrung ist nicht die Fähigkeit, Anschaulichkeit künstlich zu erzeugen. Erfahrung behalte ich zurück, wenn mir etwas immer wieder anschaulich geworden ist. Die Dinge werden mir nicht erst anschaulich, wenn ich sie lange genug analysiert habe. Dass ich sie analysieren kann, beruht darauf, dass sie in jedem Augenblick immer schon anschaulich sind. Die Anschaulichkeit der Realität muss nicht nach und nach hergestellt werden. Sie ist in dem Augenblick unmittelbar gegeben, in dem ihre Wahrnehmung gegeben ist. Wir müssen nicht jeden Eindruck erst einordnen, als ob er etwas Ungestaltes wäre. Der Blick tastet die Außenwelt sukzessive ab. Doch er gibt uns ihr Bild nicht in einem nacheinander nackter Data. Er zeigt sie uns in einem Augenblick, ganz. Deswegen lässt sich der Sehsinn auch durch eine Abfolge von Lichtpünktchen auf einem Display täuschen. Er ist darauf eingestellt, die anschauliche Ordnung der Welt blitzartig vor uns hinzustellen. Ich streichle meiner Katze über den Kopf. Es ist etwas Anschauliches, was ich tue, wenn ich meine Katze streichle. Doch nicht nur, weil ich es schon oft gemacht habe, es ist auch anschaulich, wenn ich es zum ersten Mal tue. Auch wenn ich noch nicht wüsste, dass diese Tätigkeit als Katzenkopfstreicheln bezeichnet wird, wäre es eine anschauliche Tätigkeit. Etwas, das ich verstehe, indem ich es sehe. Ein Vorgang, dessen oberflächlicher Anschein seinen realen Zusammenhang eins zu eins wiedergibt. Man sagt von Dingen wie von Worten, dass sie anschaulich seien. Vielleicht ist das sehr ja richtig. Vielleicht leuchten uns Sätze auf dieselbe Art ein, wie uns Dinge, die wir sehen, einleuchten. In dem Moment, in dem mir etwas anschaulich wird, sind Sehen und Denken eins. In der Anschaulichkeit fallen Sehen und Verstehen zusammen. Sprache ist bildlich und Bilder sprechen. Wie sollte man sagen können, was man sieht, wenn die Sprache ein abgeschlossenes System von Zeichen wäre und die sichtbare Welt eine Menge stummer Farben? Don Giovanni fiel es leicht, ebenso treffende wie bizarre Metaphern zu erfinden, Anstatt zu sagen, ein Thema wäre heiß, bemerkte er einmal, es sei ein Thema, das in der Pfanne pocht. Anstatt die schamlos zur Schau gestellte Menschennähe vieler Kleriker direkt zu benennen, sagte er, der Papst und die meisten Bischöfe sollten anstatt eines Brustkreuzes lieber einen Schnuller um den Hals tragen. Don Giovannis Weigerung, die gängigen Ausdrücke zu benutzen, konnte man für affektiert halten. Es war aber auch eine Methode, hervorzuheben, dass die Sprache kein Zeigestab ist, sondern Bilder in Bilder übersetzt. Jede ihrer Metaphern, mittels derer alles Wissen bewahrt wird, muss einmal von etwas Anschaulichem abgeleitet worden sein. Don Giovannis Muttersprache war albanisch. Man könnte meinen, dass seine Art zu reden anschaulich war, weil sie bilderreich war. Doch dieses Klischee ist eigentlich unsinnig. Sprache ist nicht anschaulich, wenn sie ausnahmsweise einmal bildlich ist. Sprache ist immer bildlich. Eine Abbildung des Anschaulichen. Bei vielen Wörtern tritt ihr anschaulich-bildlicher Sinn bloß mit der Zeit in den Hintergrund. Bei Hintergrund zum Beispiel. Ganz klar ein bildlicher Ausdruck. Auch alle technisch klingenden Fremdwörter sind in Wahrheit bildliche Ausdrücke. Das Wort Substanz bedeutet so viel wie das zugrunde Liegende. Wenn es in Wahrheit gar keine nichtbildlichen Ausdrücke gibt, woran liegt dann das eigentlich Unanschauliche oder Abstrakte der sogenannten abstrakten Begriffe? Zumindest nicht in den Worten selbst. Eher in der Art, wie sie verwendet werden, und zwar unabhängig davon, auf welchem Feld. Wissenschaft und Poesie können sich in der Präzision ihrer Metaphern annähern. In einem glasklar formulierten Gedanken kann sich die Wirklichkeit ebenso anschaulich widerspiegeln wie in einem vollendeten Vers. Vielleicht ist es eher eine gewisse Schludrigkeit, die manche Worte hohl und abstrakt wirken lässt, eine grobe Zeichnung reicht für die meisten Zwecke aus. Es genügt, das Gesehene ungefähr einordnen zu können. Alles fällt durch Schablonen in entsprechende Schubladen. Der Fehler liegt nicht bei diesen Schablonen, sondern darin, dass sie nicht gewechselt werden. Wer lange genug Newton studiert, kann anfangen, alles durch die mechanische Brille zu betrachten. Anstatt Menschen Fußball spielen zu sehen, sieht er nur mechanische Verursachungsketten. Genauso können wir überall auf den Straßen nur noch Illustrationen einer völlig falschen geschichtlichen Entwicklung herumlaufen sehen, wenn wir zu viele marxistische oder antimarxistische Aufsätze gelesen haben. Die Geschichtsphilosophie war eine der wenigen Dinge, die Don Giovanni offen und ehrlich ablehnte. Das ist nicht verwunderlich. Denn was könnte den Spieltrieb stärker einschränken als ein historisches Gesetz, das vorschreibt, in welche Kostüme ein Mensch zu einer bestimmten Zeit schlüpfen darf und in welche nicht? Don Giovanni liebte es, anachronistische Elemente in seine Garderobe einfließen zu lassen. Man hätte diesen Eklektizismus für eine bloße Marotte halten können. Doch auch diese Ästhetik hatte eine Logik. Eine Logik der Überfülle und der Überraschung. Die scheinbar unordentliche Sammlung kann den Gegenständen verschiedener Epochen etwas von ihrem Reiz zurückgeben, der in den nach Stilen und Ländern sortierten Katalogen zu verschwinden droht. Im Gewühl eines Flohmarkts gewinnt auch das Klischeehafte. Ein eigentlich schon oft gesehenes Motiv erscheint wieder lebendig, wenn es auf einmal zwischen Fahrradlenkern und alten Radios zum Vorschein kommt. Die mädchenhafte Madonna von Morelio wirkt plötzlich wie ein neues Gesicht, das inmitten alter Freunde auftaucht. Don Giovanni bekämpfte mit seinem epochenübergreifenden Spiel keinen ideologischen Gegner. Für ihn waren die Menschen aller Couleur und Zeiten Gegenwart, und zwar in ihren anschaulichen Hervorbringungen. Ob rostige Tapferkeitsorden oder kabellose Kopfhörer, mosaikgeschmückte Kirchen oder 500 PS-Pickup-Trucks, für ihn waren die Weltentwürfe nur in den sinnlichen Gegenständen real, die sie hervorbrachten. Und die Gegenwart war der Flohmarkt, auf dem sie alle ausgestellt waren. Auch wenn er immer wieder die Tonart wechselte und versuchte, ungreifbar zu bleiben, eins war allen klar. Don Giovanni war kein Romantiker. Er hatte kein Problem mit der Vorstellung, dass Atommüll ins All geschossen werden würde. Der liebe Gott wohnte für ihn nicht im Himmel und würde sich demnach auch nicht davon gestört fühlen. Don Giovanni sah Containerschiffe vor sich, die von Mikroreaktoren angetrieben würden, wie die U-Boote des Kalten Krieges. Er sah Leute in virtuellen Realitäten leben. All das konnte seine Theologie nicht irritieren. Jede Bewegung fing da an, wo Gott immer schon war. Und wenn sie dort nicht auch endete, war sie keine Bewegung, sondern Untergang. Wenn er auf den Flohmarkt ging, tat Don Giovanni es nicht aus nostalgischen Motiven. Er interessierte sich für alle möglichen Objekte. Anschauliche und anfassliche. Für Kaschmirjacken und pelzgefütterte Mäntel zum Beispiel. Auch für Schuhe oder Sonnenbrillen. Weniger interessiert war er an den komplizierten Prozessen, die normalerweise nötig sind, Tweetjacken und Budapester und Automatikuhren anbieten bzw. erwerben zu können. Dennoch bekam Don Giovanni irgendwie immer, was er wollte. Es gibt schließlich genügend Leute, für die solche Dinge reine Statussymbole sind. Bei einem Symbol kommt es auf die Bedeutung an, nicht auf die Materie. Die Objekte kommen und gehen. Was zählt, sind ihre Aussagen. Die wechseln. Und deswegen findet sich der Luxus von gestern in der Altkleidersammlung von heute. Ich erzähle das nicht, weil der Luxus Anschaulichkeit garantiert. Luxusgegenstände stehen zu Recht im Ruf, überflüssig zu sein. Und besonders überflüssig sind sie, wenn sie abstrakt werden, wenn nur noch ein Symbol teuer ist und nicht mehr ein sinnliches Objekt. Diese Art von Luxus hat Don Giovanni aber auch nicht interessiert. Das war Betrug. Ihn interessierte allein die ästhetische Seite, und das ist nicht trivial. Die anschauliche Seite der Dinge ist ihre ästhetische Seite. Was folgt daraus, wenn das Anschauliche keine Illustration der Wirklichkeit, sondern diese selbst ist? In der Schule lernen wir, dass das Rad, das der Pfau schlägt, nur ein Mittel im Fortpflanzungswettbewerb eigennütziger Genome ist. Sozusagen ein Täuschungsmanöver von imperialistischen Computerprogrammen, die so viele Atome und Moleküle im Universum wie möglich ihrem Code nach anordnen wollen. Wie es eigentlich ist, ein Pfauenrad zu sehen, scheint nebensächlich. Es fällt eigentlich sogar ganz aus dem Feld der Wissenschaft heraus. In der Philosophie nennt man das, wie es ist, Qualia. Wie etwas schmeckt, wie es riecht, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, Farben, Gerüche, Geschmäcke, Klänge sind Qualia. Sie sind mit den Sinnen anschaulich. Sie sind sogar nur mit den Sinnen anschaulich, nicht aber definierbar oder berechenbar. Wer die Farbe des Federkleids eines Vogels nicht sieht und sein Zwitschern nicht hört, dem bleiben diese Farbe und dieses Zwitschern verborgen. Ist es nicht unglaublich, dass ein Begriff wie der der Qualia umständlich erklärt werden muss? Zeigt die Tatsache, dass es nötig ist, auf den fundamentalen Unterschied zwischen einer Wellenlänge und einer Farbwahrnehmung hinzuweisen, nicht an, wie selbstverständlich die Gewohnheit geworden ist, die anschauliche Seite der Welt für eine Nebensache zu halten. Don Giovanni hat einmal über mehrere Wochenenden nach gut erhaltenen Pfauenfedern gesucht. Er ging oft sehr achtlos mit Dingen um, trotzdem konnte es sein, dass er sich für Tage oder Wochen regelrecht in sie verliebte. Seine kurzen und heftigen Leidenschaften hatten nichts mit der Gier des Sammlers zu tun. Er warf sie wieder weg oder verschenkte sie, wenn eine Gipsvenus ihn nicht mehr faszinierte. Solche Dinge waren Requisiten seiner Stimmungen. Don Giovanni kaufte wertvolle Federn und merkwürdige Steine, ausgestopfte Marder und Kuhhörner. Doch er behielt diese Dinge nie lange. Sie erfüllten eine Reihe von Augenblicken mit ihrer anschaulichen Präsenz und wenn Don Giovanni sie ausgekostet hatte, durfte der Nächste sie haben und anfassen, sehen und riechen. Vielleicht ist logisch, dass die sichtbare und riechbare und fühlbare mit einem Wort die erfahrbare Seite der Welt gerade von den Wissenschaften, die sich Erfahrungswissenschaften nennen, außer Acht gelassen wird. Für Atome müsste es gleichgültig sein, ob ihre Agglomeration eine Krähe oder eine Plastiktüte ergibt. In einem atomistischen Universum gibt es keine aristotelischen Formen, keine komplexen Individuen, nur einzelne Pixel sozusagen. Sie werden als Zahlenwerte erfasst und in der Welt der Zahlenwerte kommen auch Qual ja nicht vor. Letzteres liegt auch daran, dass eine rechnende Methode keinen Zugang zur Gegenwart hat. Wie sollte sie auch? Zählen kann man nur in der Zeit, nicht auf einmal. Eine Wellenlänge wird nacheinander in zeitlichen Intervallen bestimmt. Wie aber ist es mit einer Farbwahrnehmung? Sie scheint eine Sache des Augenblicks. Auch wenn wir Minuten oder Stunden lang auf eine rote Blüte starren, auch wenn es immer wieder etwas Zeit braucht, bis die Signale verarbeitet sind, das Rot der Blüte ist nicht im Intervall der Sekunden, Minuten oder Stunden, es kann nur im Augenblick der Gegenwart gesehen werden. Man sollte nicht den Fehler machen, das Anschauliche mit dem Beschaulichen zu verwechseln. Das Anschauliche kommt und geht mit dem Augenblick. Schaut man es jetzt nicht an, wird man es nie sehen. Anschaulich sind in Wahrheit nicht die abstrakten Strukturen der Wirklichkeit, die Muster, die wir dank der Erinnerung mit der Zeit nach und nach wiedererkennen. Anschaulich ist der Augenblick. Er ist der einzige Ort der Erfahrung, eine vorüberwehende, einmalige Gelegenheit zur Erkenntnis, die man sehen oder die man sich entgehen lassen kann. Das ist der eigentliche Sinn von Anschaulichkeit. Nur im Augenblick der Gegenwart ist die Welt anschaulich. In ihm erfahren wir Wirklichkeit auf unmittelbare Weise, nicht nur als reine Sinneswahrnehmung, sondern auch im Miteinander. Mich hat es oft irritiert, wenn Don Giovanni sich mitten aus unserem Gespräch heraus zu einem Fremden umwandte, nur weil dieser sich gerade an den Kaffeetisch neben uns gesetzt hatte. Bei allem Sarkasmus musste er das unwahrscheinliche Talent einer Neugier auf Menschen besitzen. Vielleicht war es auch ein Spiel. Vielleicht versuchte Don Giovanni, sich selbst eines Besseren zu belehren. Vielleicht wünschte er sich einmal, in seiner Einschätzung getäuscht zu werden. Er erprobte die Festigkeit seiner eigenen Vorurteile. Nicht um sich zu beweisen, wie zutreffend sie waren, sondern in der Hoffnung, sie möchten ein Gegenüber finden, an dem sie zersprengen. Die Fixierung auf die Anschaulichkeit der Gegenwart kann einen amoralischen Eindruck machen. Blutstropfen leuchten genauso in der Sonne wie Tautropfen. Ihr Rot ist sogar besonders eindrucksvoll. Ich habe das vor kurzem beobachtet, als ich beim Mähen eines Hangs mit der Motorsense eine brütende Amsel übersah. Wie überraschend war es, aus dem staubigen Grün und Braun der Wiese plötzlich dieses helle Rot hervorleuchten zu sehen als trüge der Vogel eine Purpurkrone bis tief über seine schwarzen Augen, die mich erstaunt anzusehen schienen. Doch die Anschaulichkeit des Augenblicks ist nicht nur Voraussetzung, Tau und Blutstropfen wahrnehmen zu können, sondern auch Gesichter. Ein Gesicht ist das Paradebeispiel für etwas Anschauliches. Die Kostüme der Menschen sind es eigentlich nur im übertragenen Sinne. Sie bringen bestimmte Konventionen zum Sprechen. Sie sprechen nicht von selbst, so wie es Gesichter tun oder Vogelaugen. Wo, wenn nicht im Gesicht einer Person, können moralische Pflichten anschaulich werden. Don Giovanni spielte mit den Masken, die für die meisten anderen die dichte Wirklichkeit alltäglicher Routine haben. Er bewegte sich durch einen Dschungel von Gesichtern. Er mochte oft nervig sein, mit seinem die Leute durchleuchtenden Blick. Aber wenn es jemandem schlecht ging, entging ihm das ebenfalls nie. In den alten italienischen Kinokomödien mit dem unübertrefflichen Toto geht es meistens um Verwechslungen. Der Tagedieb wird für einen großen Arzt gehalten oder für den Schar von Persien. Wie beim Hauptmann von Köpenick funktioniert dieser Spaß aufgrund der großen Anschaulichkeit der Kostüme. Nicht der Filmkostüme, sondern der realen Kostüme der Zeit. Ohne Internet und Telefonbuch macht der Doktorhut den Doktor. Doch im Grunde ist der Schwindel vom ersten Moment an sichtbar. Der Hut oder die Krone passt einfach nicht zu dem Gesicht, das darunter hervorschaut. Auch wenn der Kinozuschauer Toto zum ersten Mal sieht, wird ihm das auffallen. Ein Gesicht ist nicht anschaulich, weil alle Menschen in ihrem Antlitz dieselben lesbaren Zeichen tragen, wie gekräuselte Stirnen für Zweifel oder aufgerissene Augen für Schreck. Auch diese allgemeinen Elemente der Mimik sind anschaulich. Aber die Anschaulichkeit des Gesichts besteht auch, wenn es nicht zur Grimasse verzerrt ist und sich nicht in die Maske eines Zustands verwandelt, in denen alle Menschen gleichermaßen ab und an geraten und deswegen auch bei anderen leicht wiedererkennen. Die Anschaulichkeit des Gesichts zeigt sich gerade darin, dass sie erlaubt, zwischen dem, was einen Menschen vorübergehend prägt, und ihm selbst zu unterscheiden. Im Gesicht ist die Person anschaulich. Jemand, der eine eigene Substanz hat und zu Recht zwischen sich selbst und seinen wechselnden Zuständen unterscheidet. Um zu wissen, dass etwas an ihm nicht Produkt äußerer Ereignisse ist, sondern er diese erleidet, braucht er nicht über das Wesen der menschlichen Freiheit meditieren. Es reicht, dass er in den Spiegel guckt. Dort sieht er nicht nur den Abdruck der Welt, in der er seine Rolle spielt, sondern dessen Kontrast zur eigenen Person. Anschaulichkeit bedeutet, dass wir die Schöpfung von Angesicht zu Angesicht sehen und verstehen. Unmittelbar, nicht vermittelt durch Zeichen oder getäuscht von der Oberfläche. Anschauliche Oberfläche und innerer Zusammenhang sind eins. Die Oberfläche ist komplex, ohne aufzuhören Oberfläche zu sein. Man kann in sie eindringen, ohne sie zerreißen zu müssen. Sogar Dinge, die fehlen, werden auf ihr sichtbar. Ein Gesicht ist keine nackte körperliche Gegebenheit, sondern sichtbare Sprache. Deswegen kann auch der Unterschied zwischen etwas Gutem und etwas Schlechtem darin anschaulich sein, kann man im Gesicht eines anderen sehen, was nicht ist, sondern sein sollte. Es gibt berühmte Physiker und Philosophen, die der Ansicht sind, dass die Welt, die wir mit unseren Sinnen wahrzunehmen meinen, eine Simulation unseres Gehirns sei. Zu sagen, dass anschauliche Besitze Realität für sich selbst, würden sie als Rückfall in romantische Vorstellungen sehen. Wie in allen wichtigen Fragen herrscht Streit über die Frage, wie wirklich oder scheinbar die anschauliche Seite der Welt ist. Vielleicht ist es auch eine Frage des Temperaments, wie man sich zu diesem Problem stellt. Don Giovanni lebte in den Tag hinein. Ich neige auch manchmal dazu. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich glaube, dass nur der Augenblick der Gegenwart wirklich ist. Seine Anschaulichkeit erscheint mir realer als jede Theorie, aus der sie sich herleiten lässt. Die Anschaulichkeit des Augenblicks geht jedem Wissen voraus. Mit der Anschaulichkeit der Gegenwart für das Auge nimmt das Wissen seinen Anfang. Denn sie ist die Grundlage jeder Analyse und Abstraktion. Oder täusche ich mich? Tue ich, wovor Don Giovanni vielleicht zurückschreckte? Denke ich, dass es wahr ist, weil ich will, dass es wahr ist? Es scheint, als ließe sich mit der zwar anschaulichen, aber auch flüchtigen Fülle der Gegenwart kein Staat machen. Wie das Antlitz eines Menschen kann sie als gefährliche Verführung empfunden werden. In Mozarts Oper geht Don Giovanni zugrunde, weil er sich dem Sog der Gesichter nicht verschließen kann oder will. Sein Trotz lässt ihn schließlich zur Hölle fahren. Man könnte sich Don Giovanni aber auch als Büßer vorstellen. Mein Freund Don Giovanni, der, wie gesagt, kein richtiger Wüstling war, hat die These vertreten, dass nicht Don Giovanni, sondern der Kontur schuld an der Katastrophe sei. Es war nicht leicht, seinen Argumenten beizukommen, obwohl doch die Lage bei Mozart eindeutig ist. Selbstverständlich war seine Theorie frivol. Aber es gibt auch ernsthafte Gründe, warum Don Giovanni nicht als teuflisch angesehen werden muss. Der wahre Sünder ist nicht Don Giovanni, der sich die anschauliche Schönheit der Menschen und Dinge einverleiben will. Der wahre Sünder ist, wer auf die Anschaulichkeit des Augenblicks herabschaut, als hätte er es dort nur mit einer willkürlichen Teilmenge aller Atome im Universum zu tun. So gut er darin zum Teil war, wich Don Giovanni philosophischen Diskussionen aus, sobald sie persönliche Überzeugungen tangierten. Er diskutierte lieber über Opern oder über Architektur. Don Giovanni konnte dann ausgesprochen rechthaberisch sein. Immer wieder stritten wir zum Beispiel darüber, ob Venedig oder Florenz der Vorzug zu geben sei. Don Giovanni votierte, wie ich meinte, aus purer Koketterie für Florenz. In Florenz fände man die reine Renaissance. Eine klare und logische Architektur, jeder Bogen und jede Gerade geleitet von einer humanistischen Idee. Venedig sei dagegen ein Haufen von erbeutetem byzantinischen Krempel, ohne Sinn und Verstand aufgetürmt zu sinnverwirrenden Gebilden, die vielleicht erotisches Fieber, doch keine erhabenen Gefühle beim Betrachter auslösen konnten. Natürlich war Don Giovanni in Wahrheit für Venedig. San Marco wäre für Geologen interessant. Marmor in allen Farben. Porphyr und Lapislazuli sind in Fußböden und Mosaiken durcheinander gemischt. An jeder Ecke sind Spolien in die Wände eingelassen. Und keine Säule ist einer anderen gleich. Doch ist diese Vielfalt die so vielen Kunsthistorikern des 19. Jahrhunderts gegen den Geschmack ging. Unordnung? Aus architektonisch-planerischer Sicht vielleicht. Aber nicht in ihrer Anschaulichkeit. Aristoteles hätte sich sehr gewundert, würde man ihm gesagt haben, die Sinnenwelt könne einmal in den Ruf geraten, unordentlich und unvernünftig zu sein. Wer etwas von der Vielfalt der Welt wissen will, kann es nur durch seine Sinne lernen, auch oder gerade weil die Sinne uns nur individuelle Dinge zeigen. Man muss ihre Ordnung immer schon im Besonderen erkannt haben, bevor man sie im Allgemeinen definieren kann. Natürliche Ordnung ist sinnlich, sichtbar in jedem Insektenflügel, in jedem Schildkrötenpanzer, nie völlig gleichförmig. Gerade in ihrer flüchtigen Einmaligkeit ist sie einleuchtend. Man muss nicht wissen, dass jemand zur Art des Homo sapiens gehört, um sein Gesicht sehen zu können. Auch wenn wir noch keinen Begriff davon haben, was Sonnenlicht ist und das Meer, reicht doch ein Augenblick, uns ein in der Sonne funkelndes Meer in all seiner Fülle zu zeigen. Sinne und Leidenschaften reden und verstehen nichts als Bilder. Heißt das, wir verstehen nur allgemeine Metaphern, an die wir durch Konventionen gewöhnt sind? Oder sind uns die Bilder, mittels derer wir uns traditionell verständigen, einleuchtend, weil sie die Anschaulichkeit individueller Dinge kopieren? Bilder und Metaphern sind von der Anschaulichkeit des Augenblicks abgeleitet immer wieder neu kopierte Abbilder einer unmittelbaren, aber flüchtigen Evidenz. Erst die alltägliche Gewöhnung lässt sie abstrakt wirken. Zuerst bleibt die Metapher der Anschaulichkeit des individuellen Objekts verhaftet. Doch im Verlauf ihres Gebrauchs schleift sie sich ab. Schließlich bezeichnet sie nur noch das Schema, das eine konkrete Erscheinung mit anderen teilt, und es beginnt die Suche Don Giovannis nach neuen und ungewöhnlichen Ausdrücken, um der Besonderheit der Dinge wieder näher zu kommen. Ich liebe es, auf Märkte zu gehen, wo Sprachen gesprochen werden, die ich nicht verstehe. Es ist, als würde die Sprache normalerweise wie ein Schleier über meinen Augen liegen. Was ich noch nicht benennen kann, dessen Eigentümlichkeiten sehe ich zuerst deutlicher. Nur Eingeweihte verstehen, was vor sich geht, wenn auf dem Viehmarkt in Montichiari über ein Dutzend Gänse verhandelt wird. Niemand trägt Uniformen oder Abzeichen. Wie Masken dienen solche Zeichen dazu, Individuen allgemeine Funktionen zuzuordnen. Es ist leichter, jemanden anzusprechen, dessen Funktion klar ersichtlich ist. Die Angestellten von Baumärkten wissen das. Und deswegen versuchen sie, sich vor den Kunden zu verstecken die zu faul sind, die Bezeichnungen der Regalreihen zu lesen. Für Don Giovanni schien die ganze Welt ein Markt zu sein, auf dem Sprachen gesprochen werden, die er nicht völlig verstand. Er schaute sich zwischen den Gängen eines Baumarktes um, als rechnete er mit Überraschungen. Er hätte niemals die Produktwegweiser gelesen, genauso wenig, wie er einen Mitarbeiter in seinem bunten Hemd um Rat gefragt haben würde. Dafür führte er mit einem gut aussehenden Handwerker ein Gespräch über Lüftungsschachtdeckel aus Plastik und klärte ihn nebenbei darüber auf, dass auch er das Zeug zu einem Don Juan habe. Ich hatte mich anfangs gefragt, wo Don Giovanni seine unglaubliche Menschenkenntnis hernahm. Später wurde mir klar, dass die Frage falsch gestellt war. Seine Fähigkeit, die Distanz zwischen sich und Fremden blitzschnell zu überwinden, beruhte nicht darauf, dass sein Blick sie durchschaute, sondern darauf, dass er auf ihrer anschaulichen Oberfläche verweilte. Ob aus Don Giovanni inzwischen etwas geworden ist, weiß ich nicht. Wir haben uns schnell wieder aus den Augen verloren. Ein Philosoph wohl er nicht. Don Giovanni fehlte die Geduld, seinen Intuitionen ganz auf den Grund zu gehen. Wahrscheinlich war das Studium für ihn wirklich nur eine kurze Probe, der er sich stellen wollte. Wahrscheinlich wird er doch als irgendeine Art Schauspieler geendet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Talent ihn im Stich gelassen hat. Wenn seine große Gelegenheit jemals gekommen ist, dürfte Don Giovanni sie auf einen Blick erfasst haben. So wie die Krähe meine Absicht, das Fenster zu öffnen, erkennt, sobald ich vom Schreibtisch aufstehe.
1: Don Giovanni oder die Anschaulichkeit? Radio Essay von Malte Oppermann. Es sprach Heiko Raulin. Ton und Technik: Norbert Fossen und Sonja Röder. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Michael Lissek. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2023.